0: Gleich das ganze Studium in einem fremden Land zu absolvieren und dafür auch noch in 18 Monaten die Sprache zu lernen, das ist schon eine andere Hausnummer, wie ich finde. So hat es meine liebe Kollegin Irina gemacht, mit der ich in dieser Folge heute von EY-Spotlight sprechen darf. Vor 20 Jahren kam sie für ihr BWL-Studium nach Deutschland und schon bald war ihr klar, dass sie bleiben möchte. Als Studentin entdeckte sie nicht nur die Liebe zu ihrer neuen Heimat und ihrem zukünftigen Ehemann, sondern auch zur Wirtschaftsprüfung. In diesem Bereich ist sie nach der Uni bei EY in Köln eingestiegen und hat die klassische Laufbahn absolviert. Heute ist sie Partnerin, Digital Leaderin und auch Mentorin für junge Frauen, die einen ähnlichen Karriereweg verfolgen. Herzlich willkommen, liebe Irina. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist und dass du heute ein bisschen was über dich, deinen Werdegang und natürlich deine Arbeit bei EY erzählst. Hallo zusammen
1: und ein herzliches Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich schon auf die Fragen.
0: Irina, ich habe ganz viele an dich mitgebracht. Das ist schön, dass du heute hier bist. Starten wir doch mal mit der ersten. Und zwar würde ich einfach von dir gerne mal wissen, ganz echt und ungeschminkt, so zum Anfang um zum Warmwerden. Wenn du überall auf der Welt leben könntest, für welchen Ort würdest du dich entscheiden?
1: Das ist eine interessante Frage und ich würde mich ehrlich gesagt auch gar nicht geografisch entscheiden. Ich würde schauen, dass es ein Ort ist, wo ich mich wohlfühle, wo tatsächlich auch meine Familie ist, diejenigen, die ich liebe und wo ich der Tätigkeit nachgehen kann, die mir Spaß macht. Sei es Sport, sei es Arbeit, also es kann wirklich alles Mögliche sein. Also dann tatsächlich frei nach dem Motto,
0: home is where your heart is. Richtig, ja? richtig. <lacht> Sehr schön. Danke, Irina. Aber erzähl mal ein bisschen mehr. Ich habe es ja schon angekündigt. Du bist damals zum Studium nach Deutschland gekommen. Wo kommst du denn ursprünglich her und was hast du gemacht,
1: bevor du zu EY gekommen bist? Ich bin in Russland geboren und mit 20 Jahren kam ich nach Deutschland. Das war im Jahr 2003. Ich hatte immer einen großen Traum, im Ausland zu studieren und eigentlich auch in der Schule immer Englisch gelernt. Irgendwann auch festgestellt, wo ich auch in Russland schon studiert hatte, dass ein Studium im Ausland, also im englischsprachigen Ausland, relativ teuer ist und meine Familie hatte kein Geld. Und irgendwann hatten wir an der Uni tatsächlich eine Vorstellung von den Universitäten aus Deutschland. Und ich habe erfahren, ja, in Deutschland ist das Studium kostenlos und konnte mich dafür begeistern. Ich meine, Deutsch konnte ich damals kein einziges Wort. <lacht> War aber überhaupt kein Hindernis, mich dafür zu entscheiden und ich habe dann tatsächlich auch mit dem Lernen der Sprache angefangen und in 2003 bin ich nach Deutschland gekommen und habe dann mein Studium in Deutschland angefangen. Geboren bin ich in Yekaterinburg, das ist eine Stadt relativ äh, zentral in Russland, da wo die Grenze zwischen Europa und Asien liegt und wir haben auch ganz viele Touristen bei uns, die es eigentlich lieben, tolle Fotos zu machen, wo sie mit einem Fuß in Asien stehen und mit dem anderen Fuß in Europa. Sehr spannend. An welche Universität in Deutschland hat es dich denn damals gezogen? Gießen. Ich habe mich tatsächlich auch bei drei Universitäten beworben, Frankfurt, Gießen und Mainz und am Ende war das tatsächlich auch Gießen, hatte auch mit der Wohnsituation was zu tun. In der Phase, wo ich studiert habe, war ich auch sehr, sehr oft in Frankfurt unterwegs. Sehr schön
0: und du hast dich damals für das klassische BWL-Studium entschieden. Warum das?
1: Ehrlicherweise muss ich zugeben, dass ich in Russland schon davon geträumt habe, Wirtschaftsprüfung und Steuern zu studieren. Das hatte damals in Russland nicht geklappt und so verrückt, wie es auch klingt, habe ich mir diesen Traum tatsächlich auch in Deutschland verwirklicht und habe hier BWL mit dem Schwerpunkt Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung dann tatsächlich auch ausgesucht und bis zum Ende durchgezogen. Dabei auch wirklich viel Spaß gehabt. Sehr
0: schön, das glaube ich. Wie hast du dir das denn mit der Zeit nach dem Studium vorgestellt? Wolltest du wieder zurückgehen und in Russland dann in dem Bereich arbeiten oder
1: wolltest du von vornherein in Deutschland bleiben? Der ursprüngliche Plan war natürlich, Erfahrungen zu sammeln und nach dem Studium dann auch wirklich zurück nach Russland zu gehen und dann die Erfahrungen aus meinem ausländischen Studium auch dort einzusetzen. In Russland haben wir zehn Jahre Schule, und als ich nach Deutschland kam, habe ich schon drei Jahre auf eine Uni studiert, auch tatsächlich BWL, nur mit einem anderen Schwerpunkt, Schwerpunkt Produktionsunternehmen. Und die Idee war tatsächlich, dass ich meine Erkenntnisse, die ich hier erworben habe, dann auch in Russland wieder einsetzen kann und auch in den Bereich internationales Steuerrecht und internationale Prüfung gehen kann. So wie das Leben auch spielt, ungefähr nach zwei Jahren äh, ist mir die Erkenntnis gekommen, dass ich hier eigentlich auch an meinem Platz bin und äh, sehr, sehr viel Spaß habe, auch viele Menschen um mich herum, die ich liebgewonnen habe. Und irgendwann hatte ich meinen ersten Traum auf Deutsch und musste auch nichts mehr übersetzen. Dann kam irgendwann auch die Erkenntnis, du bist eigentlich dort, wo du dich wohlfühlst. Es wird wahrscheinlich so, leid es mir tut, so sein, dass ich nicht äh, dauerhaft nach Russland zurückkomme. Und in meinem Studium habe ich auch meinen zukünftigen Ehemann kennengelernt und äh, damals auch nach dem Studium tatsächlich auch nach Gummersbach gezogen und mich in Köln beworben bei EY Und so hat meine Karriere auch bei EY in Köln angefangen in 2007. Sehr spannend. Aber deine Familie ist weiterhin
0: in Russland geblieben. Die konntest du jetzt nicht überzeugen.
1: Das ist richtig. Die konnte ich nicht für Deutschland begeistern. Die haben natürlich ihre Kontakte hier. Meine ganze Familie ist in Russland. Ja, das Leben kann man so gestalten, wie es einem Spaß macht. Und wir versuchen uns tatsächlich auch regelmäßig zu sehen. Da machen wir regelmäßige Videokonferenzen mit der ganzen Family. Telefonieren, schreiben Nachrichten. Also mit meiner Schwester. Ich habe eine Zwillingsschwester. Da schreiben wir tatsächlich auch jeden Tag Nachrichten in den WhatsApp.
0: Ich möchte gerne noch ein bisschen mehr erfahren, Irina. Was hat dich denn oder welcher Weg hat dich denn zu EY geführt? Also ich habe mitgenommen, für dich war ganz klar, du möchtest in Richtung Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung. Da sind ja die Big Four schon sehr bekannt, auch während des Studiums. Wie kam es denn aber dazu, dass du dich konkret für EY entschieden hast?
1: Das war ganz interessant. Das war natürlich eine Studentenmesse bei uns an der Hochschule wo sie verschiedene Unternehmen vorgestellt haben. Unter anderem waren da auch die Vertreter von Big Four da. Und ich hatte Glück, mich zu einem Workshop zum risikoorientierten Prüfungsansatz anzumelden und war dann irgendwann sechs Wochen nach dieser Messe tatsächlich in Eschborn und äh, habe bei so einem Workshop zum risikoorientierten Prüfungsansatz dann mitgemacht. Das hat mir wirklich unheimlich viel Spaß gemacht. daran. waren EY kollegen ganz junge Kollegen, die viel aus ihrem Alltag erzählt haben. Und das hat mich wirklich mitgenommen, mir Spaß gemacht und ich hatte damals insgeheim gedacht, ja wie geil wäre das denn tatsächlich bei so einem großen Unternehmen, bei so einem internationalen Unternehmen, nicht nur in Deutschland, sondern so überall auf der Welt arbeiten zu können. Also es war wirklich sehr, sehr spannend und da denke ich, hat es tatsächlich auch einen Klick gemacht und wäre ich nicht nach Gummersbach gezogen, hätte ich mich sicherlich auch in Eschborn beworben, aber am Ende war es dann Köln. Und Köln ist ja auch ganz nett. Ja. Irina, erzähl mal, was genau machst du denn jetzt bei EY? Ich brenne für die Wirtschaftsprüfung, das kann ich wirklich sagen. In meiner Laufbahn habe ich tatsächlich auch alle Ranks äh, mitgemacht. Ich habe als Assistentin angefangen und bin dann in 2019 Partnerin geworden. Das war eine sehr, sehr interessante Reise, wo ich auch viele Menschen kennengelernt habe, also es ist im ersten Schritt tatsächlich auch die Arbeit mit Menschen. Wirtschaftsprüfung, das ist nicht nur die Arbeit mit Gesetzen und mit Zahlen, das ist die Arbeit, das ist die tägliche Arbeit mit Menschen, mit unseren Mandanten, mit unseren Teams, wo man auch viel lernen kann, wo man auch den anderen viel beibringen kann und selber auch dabei viel mitnehmen kann. Ich mache eine klassische Audit von Produktionsunternehmen und Unternehmen in der Telekommunikationsbranche. Darüber hinaus bin ich Digital Leaderin in der Region West. Diese Region Vereint vier Büros, Düsseldorf, Essen, Dortmund und Köln. Das ist ein Netzwerk von ungefähr 60 Personen. Das sind Kollegen von verschiedenen Ranks, Kolleginnen und Kollegen, die sich sehr, sehr gut mit den Digital Tools auskennen. Was sind Digital Tools? <lacht> Das sind Programme, die wir unter anderem auch bei uns im Hause geschrieben haben, die uns tatsächlich Massendatenanalysen erleichtern und uns im Rahmen der Prüfung in verschiedenen Bereichen unterstützen. Diese Kolleginnen und Kollegen sind dafür ausgebildet, effiziente Audits zu machen und unterstützen tatsächlich auch verschiedene Audit-Teams in unserer Region, die jetzt nicht Mitglieder dieses Netzwerks sind. Das sind Berater, die sich super toll mit Effizienzgewinnen in der Prüfung auskennen, die tatsächlich auch gute Lösungen vorschlagen können, wie man schnell mit interessanten Erkenntnissen und Highlights durch die Prüfung durchgehen kann. Und darüber hinaus, damit es gar nicht langweilig wird, <lacht> habe ich mich seit drei Jahren für eine mentor -Tätigkeit entschieden und unterstütze verschiedene Programme innerhalb von EY und auch außerhalb von EY. Besonders hervorheben möchte ich das Women-Mentoring-Programm. Das ist ein internes Programm für Seniorinnen und Managerinnen bei uns, die wir 15 Monate begleiten, tatsächlich damit unterstützen, wie sie ihre Karriere nachgehen können, zum Beispiel auch Familie und Karriere vereinen können und äh, ihre Berufsexaminer schaffen zum Beispiel und sich weiterentwickeln können. Das externe Programm ist EY Entrepreneurial Winning Woman Programm. Bei diesem Programm können sich junge Gründerinnen bewerben, die mit EY eigentlich auch nichts zu tun haben, aber jung und dynamisch sind und ihre Unternehmen auch international entwickeln wollen. Und ich hatte jetzt das Glück, tatsächlich auch drei verschiedene Mentees äh, zu unterstützen innerhalb dieser Tätigkeit. Und jedes Mal, wenn ich die Ergebnisse sehe und auswerte, kommen wir tatsächlich auf drin in die Augen, weil das sind ganz tolle Transformationen, die bei diesen Frauen passieren. Und das ist wirklich sehr, sehr interessant anzusehen. Wow,
0: total vielseitig, total spannend. Ähm, immer wieder auch neu, neue Herausforderungen, höre ich raus. Also das klingt wirklich toll. Erzähl mal, dieses Mentoring-Programm, gerade für intern, ja? wenn du da junge Seniorinnen oder Managerinnen begleitest auf ihrem Weg. Du hast gesagt, der Fokus kann unter anderem darin liegen, ihnen Tipps und Tricks mit an die Hand zu geben, wie sie am besten Beruf und Familie oder Familienplanung oder auch ja, Berufsexamina unter einen Hut bekommen. Wenn du jetzt in der Wirtschaftsprüfung tätig bist, dann hast du ja bestimmt auch das Wirtschaftsprüferexamen abgelegt,
1: richtig? Das ist richtig. Und ich hatte damals tatsächlich noch den klassischen Weg gemacht. In 2010 habe ich Steuerberaterexamen absolviert und in 2012, nachdem mein Sohn geboren wurde, habe ich tatsächlich in der Elternzeit das WP-Examen gemacht und bin dann aus der Elternzeit als Managerin zurückgekommen. Mittlerweile machen Kolleginnen und Kollegen, die in der Orde tätig sind, eigentlich direkt das Wirtschaftsprüferexamen ohne Steuerberater durchgehen zu müssen. Aber damals war es tatsächlich auch gar nicht und gebe Und das habe ich damals auch gemacht. Wow. Und mal so ganz nebenbei äh, noch ein Kind
0: zur Welt gebracht. Wahnsinn. Ähm, wie, wie hat das dann funktioniert damals? Ich meine, das Wirtschaftsprüferexamen ist ja schon auch echt eine, eine Hausnummer, würde ich mal sagen. Wie hast du dich organisiert und welche Tipps gibst du jetzt vielleicht auch an Frauen weiter, die in ähnlichen Situationen sind, wie du es damals warst?
1: Das war eine sehr, sehr herausfordernde Zeit, aber auch eine sehr lehrreiche Zeit. Das das kann ich für mich wirklich behaupten. Äh, mein Sohn kam im Januar, im Mai habe ich einen Präsenzkurs gemacht in Düsseldorf, bin tatsächlich auch jeden Tag aus Gummersbach nach Düsseldorf gefahren und habe beim Kurs gelernt und im August war dann die Prüfung, die schriftliche Prüfung und im November die mündliche Prüfung, die ich dann auch im ersten Anlauf bestanden habe zum Glück. Ich habe viel dabei gelernt, nicht nur fachlich. Ich habe gelernt, nach Hilfe zu fragen. Das können wir nicht immer. Das war für mich wirklich mithin das Schwierigste, was ich gelernt habe, nach Hilfe zu fragen und auch Hilfe anzunehmen. Und mit den wunderbaren Helfern, die mich damals unterstützt haben, habe ich das tatsächlich auch geschafft. Und mein Sohn hat natürlich auch immer so lieb in seinem Bettchen geschlafen und hat sich die Wirtschaftsprüfer-Vorträge angehört,
0: ich würde sagen, du hast es eben in die Wiege gelegt. Sag mal, wie hast du dich denn eigentlich
1: damals so organisiert? Hast du einen Tipp? Hast du einen Trick? Hilfe. Externe Hilfe. Natürlich auch viel Hilfe von der Familie, wenn man das organisieren kann. Wie ich schon erzählt habe, ist meine Familie in Russland und meine Mutter hat mich tatsächlich auch monatsweise äh, unterstützt. Äh, das konnte sie aber natürlich nicht das ganze Jahr ununterbrochen machen. Und äh, wir hatten viele, viele Jahre mit einer Leihoma, so also mit einer Kinderfrau zusammengearbeitet, die uns drei Tage die Woche unterstützt hatte. Dann haben wir dann äh, im Kindergarten tatsächlich auch eine längere Betreuung in Anspruch genommen. Genommen. Das hat mein Sohn sehr, sehr gut vertragen. Das hat ihm wirklich viel Spaß gemacht, viel Zeit mit den anderen Kindern äh, zu verbringen. Er ist ein Einzelkind, da hat er sich ehrlich gesagt auch immer gefreut. <lacht> in den das Kindergarten zu gehen und dann auch in die Schule. In der Schule haben wir auch tatsächlich das großzügige OGS-Angebot in Anspruch genommen. Und ich hatte damals noch in Teilzeit gearbeitet, habe nach meiner Rückkehr aus der Elternzeit 30 Stunden in der Woche gearbeitet, dann so nach und nach auf 32, 34, 36, 38 und irgendwann dann wieder auf 40 umgestellt. Und so haben wir das dann auch tatsächlich
0: gestemmt. Wow, sehr spannend. Sehr schönes Vorbild. Und das sind dann auch Tipps und Tricks, die du den Frauen mit an die Hand gibst, die du im Mentoring-Programm betreust.
1: Ja, das Wichtigste ist, sich selbst zu erlauben, tatsächlich das zu tun, was einem Spaß macht. Und viele Tätigkeiten kann man abgeben und delegieren. Und dadurch wird man jetzt nicht zu einer schlechten Mutter und es zählt tatsächlich die Qualität der Zeit, die wir mit unseren Kindern verbringen und nicht die Quantität der Zeit. Und das sehe ich wirklich jeden Tag bei meinem Sohn. Er hatte nie das Gefühl, ich wäre nie da, ich wäre zu viel auf Dienstreise, weil er tatsächlich die Aufmerksamkeit bekommen hat, die er verdient und die er sich äh, gewünscht hatte. Und das war immer ein guter Mix zwischen äh, Schule, ogs betreuung ja, früher Kindergarten und die Betreuung durch die Kinderfrau und dann tatsächlich auch die Zeiten der Familie. Es kommt immer auf den guten Mix an. Was dabei eine Rolle spielt für eine junge Mutter selber, das ist die Planung und tatsächlich auch die Bereitschaft für die Situation, wo alles nicht nach Plan läuft. Und eben wenn es nicht nach Plan läuft, wird es auch wirklich interessant, wie wir das vertragen, wie wir das schaffen, wie wir zusätzliche Zeiten einplanen und einfach auch lernen, damit umzugehen, dass wir es nicht so gemacht haben, nicht so gestaltet haben, wie wir es geplant haben. Es gibt eine Menge Flexibilität und ich hatte damals tatsächlich auch viel Flexibilität in meinen Arbeitsalltag reingebracht. Ich war einer der Ersten bei uns in der Abteilung, die Homeoffice gemacht haben. Das war natürlich die Zeit lang vor Corona und ich hatte mich tatsächlich so organisiert, dass ich ein bis zwei Tage die Woche oder anderthalb Tage die Woche tatsächlich auch im Homeoffice gearbeitet hatte. Dann hatte ich die Arbeitszeiten auch in die morgendliche Stunde verlagert und habe dann von fünf bis sieben Uhr morgens, ich weiß, das ist auch nicht für jeden, aber für mich war das besonders intensive Zeit, wo ich sehr, sehr produktiv arbeite konnte. Es kommen keine E-Mails, es ruft keiner an. Da habe ich viel geschafft, in der Zeit fünf bis sieben Uhr morgens, dann habe ich ab sieben Uhr morgens meinen Sohn für die Schule bzw. für den Kindergarten fertig gemacht und habe mich dann ins Auto gesetzt, bin nach Düsseldorf gefahren. Damals hatte ich ein, ein größeres Mandat in Düsseldorf, da bin ich tatsächlich drei bis viermal die Woche auch in Düsseldorf gewesen und als ich da gegen zehn Uhr morgens nach allen Staus irgendwann angekommen bin, war mein Team für mich da und hatte tatsächlich auch schon einige Aufgaben, die ich um sieben Uhr morgens gegeben habe, dann auch bearbeitet. Kommunikation ist wichtig. Ich habe immer Bescheid gegeben, Leute, wenn von mir eine Mail um fünf Uhr morgens kommt, habe ich überhaupt keine Lust und auch keinen Anspruch, dass ihr sofort in der morgendlichen Stunde euch mit der Aufgabe beschäftigt. Es reicht aus, wenn ich da bin, dass wir persönlich dann über die Aufgabe sprechen, ihr könnt euch die Aufgabe angucken, dann besprechen wir eure Fragen. Und so haben wir uns organisiert. Das war auch wirklich eine Top-Teamarbeit, die durch die transparente Kommunikation auch unterstützt war. Und das kann ich wirklich jede jungen Mutter auch mit auf den Weg geben, sprechen. Immer absprechen, wann bin ich da, wie viel kann ich arbeiten, wann kann ich remote arbeiten, wann bin ich erreichbar und wann bin ich eben nicht erreichbar. Und das waren bei mir auch die Stunden sieben bis halt neun Uhr morgens, wo ich mich tatsächlich um meinen Sohn gekümmert habe und dann haben auch keine Call stattgefunden. So muss es sein. Irina, sehr schönes
0: Vorbild und sehr tolle Tipps, die du auch ja mitgebracht hast. Was würdest du denn sagen? Jetzt bist du ja auch Partnerin bei EY. Du hast vorhin auch erzählt, auch Digital Leaderin. Gab es vielleicht ein Highlight in deiner Karriere oder mehrere kleine Highlights in deiner Karriere, von denen du berichten kannst?
1: Ein Highlight, das ist eine super Frage. Ich sitze hier und grinse. Ein Highlight. Ja, ich bin ich, ich gespannt. In in dem Jahr, wo ich Partnerin wurde, habe ich einen Anruf von Julie Teichmann bekommen. Ich wusste es noch nicht, dass das geklappt hat. Und ich war auf einem Lehrgang in Berlin und habe abends dann einen Anruf bekommen von einer unbekannten Nummer. Also ich habe es gesehen, das ist eine EY-Nummer. Die war bei mir aber nicht gespeichert. Da habe ich mir gedacht, ja, okay, wieder ein Partner, möchte mir eine neue Aufgabe geben oder ich soll wieder ein Mandat übernehmen. Da kommt sicherlich noch viel Arbeit auf mich zu. Und äh, dann war die Julie Teichmann am Telefon und hat mir die tolle Nachricht auch übermittelt. Das war wirklich das Highlight. Das war absolut mega geil. Ich habe mich so gefreut, weil das einfach ein runder Abschluss des beruflichen Werdegangs war. Ein runder Abschluss dessen, was ich alles über die Jahre gestaltet habe, wie ich meinen Alltag organisiert habe, wie ich mit meinen Mandanten umgegangen bin. Es war einfach nur wow. Ja, also
0: das ist ja schon dann eine Hausnummer, ähm, da wird man direkt angerufen von der obersten Chefin <lacht> und dann wird gratuliert, ähm, dass man selbst Partner geworden ist oder Partnerin geworden ist. Sehr schön, Was? wie hast du in dem Moment denn reagiert? Ich bin da durch die Decke gegangen. Es <lacht> <Das> war <lacht> hoffentlich nicht zu so laut am anderen Ende der Leitung. <lacht>
1: Aber meine Begeisterung war nicht zu überhören, definitiv nicht.
0: Auch wie schön. Davor lag ja bestimmt auch ein sehr langer Prozess, oder? Also sich auf das vorzubereiten, was da kommt, sich mit Dingen auseinanderzusetzen. Ich habe mit vielen anderen Kolleginnen und Kollegen ja auch schon gesprochen, auch hier im Podcast, zu ihrem, äh, zu ihrem Weg zur Partnerin oder zum Partner. Das ist ja kein einfacher, den man da geht. Ähm, wie hast du den denn gemeistert? Was waren da für dich so Höhen und Tiefen? Kannst du dich noch erinnern daran?
1: Das ist toll, dass du das sagst. Das war tatsächlich ein langer Weg mit Höhen und Tiefen. Erstens ist es natürlich auch die Vorbereitung, ähm, der ganze Weg durch die Berufsexameners, dann natürlich auch die langjährige Betreuung von Großmandaten, dann im letzten Jahr vor Partner Promotion ist es tatsächlich auch die Selbstpräsentation und die Präsentation des eigenen Business Cases in diversen Gremien, damit man das einfach versteht, was möchtest du vorantreiben, was sind deine Werte, was ist dein Business Case und wie möchtest du die Firma in der Partnerrolle dann zukünftig nach vorne bringen. Das war eine sehr, sehr lehrreiche Zeit. Nicht alle Vorträge vor den Gremien waren erfolgreich. Es gab auch verschiedene Feedbacks. Aber am Ende hat es auf jeden Fall gereicht. Das Ergebnis hat man dann auch gesehen. Und insbesondere in diesem Prozess habe ich gelernt, tatsächlich in Lösungen zu denken und in Opportunities zu denken und nicht in Problemen. Sprich, eine Interviewreihe läuft nicht so gut oder es kommen unerwartete Fragen. Man hat sich da vielleicht auf was anderes vorbereitet und ist da jetzt nicht so rübergekommen, wie man sich das wünscht. Dann soll man daraus etwas mitnehmen, tatsächlich eine Opportunity sehen, etwas zu verändern, etwas über sich selbst zu lernen und das dann auch bei der nächsten Präsentation auch wirklich umzusetzen. Und das hat hervorragend funktioniert. Jedes Mal, wenn irgendwas nicht funktioniert hat hat es im Nachhinein super funktioniert. Und das ist tatsächlich auch der interessante Weg bei EY, wo man auch verschiedene Situationen miterleben kann. Das sehe ich auch in der tagtäglichen Arbeit bei meinen Mandanten. Es läuft mal gut, es läuft mal weniger gut, aber ich folge die sogenannten ein drittel Regelung. Ich setze mir Ziele und schaue dann, wie es mir geht, auf den Weg zu diesen Zielen. Und ein Drittel der Zeit geht es mir super, ein Drittel der Zeit geht es mir okay... Und ein Drittel der Zeit geht es mir schlecht. Und das ist eigentlich eine gute Mischung, weil wenn es mir die ganze Zeit zu gut geht, vielleicht setze ich falsche Prioritäten oder falsche Schwerpunkte und muss irgendwo anders ansetzen. Und da, wo es mir die ganze Zeit zu schlecht geht, da muss man sich natürlich auch ernsthaft fragen, ist es überhaupt die richtige Richtung, ist es das Richtige für mich? Und wenn es aber ein Mix ist, dann ist es für mich tatsächlich ein Zeichen, das ist die Weiterentwicklung, das ist die Opportunity und ich bewege mich auf jeden Fall in die richtige Richtung. Schöner Ansatz.
0: Ähm, vielen Dank für die Inspiration in, äh, in dieser Richtung. Irina, wenn du jetzt zurückblickst, du hast gesagt, auf dem Weg zur Partnerin, man muss diverse Cases präsentieren, man muss auch sagen, was hat man vor, wo will man hin, was will man schaffen als Partnerin äh, dieses Unternehmens. Würdest du sagen, das, was du dir damals vorgenommen hast oder vorgestellt hast, konntest du auch umsetzen oder hast die ein oder andere Abzweigung nach rechts oder links genommen?
1: Das ist in der Tat ganz interessant. Ich hatte drei Hauptthemen in meinem Business Case und es ist tatsächlich auch so gekommen, dass ich alle diese Themen umgesetzt habe, aber auf dem anderen Wege. Da war sicherlich auch das Thema Digital dabei und Digital Leaderin bin ich. war das Thema People dabei und ich beschäftige mich wirklich tagtäglich als Mentorin mit dem Bereich People und da war auch die Betreuung bestimmter Arten von Unternehmen, als dritte Säule meines Business Cases dabei und das mache ich ja wirklich tagtäglich, dass ich in die Mandantenbetreuung gehe. Also es ist wirklich alles so gekommen auf High-Level-Ebene, so wie ich mir das vorgestellt habe in meinem Business Case und genau darauf kommt es an. Das muss man sich so vorstellen, dass äh, diese Business Cases zwar an konkrete Mandatsbeziehungen vielleicht geknüpft sind, aber am Ende Partner ist immer ein Partner, das heißt ein Partner mit seinen Kenntnissen, mit seinen Erfahrungen und Know-how. Und Soft Skills kann tatsächlich auch jedes andere Mandat betreuen, wenn er bestimmte Skills drauf hat. Und darauf kommt es am Ende an. Es kommt auf Führung, es kommt darauf an, dass wir mit dem, dass wir Opportunities sehen, unser Unternehmen nach vorne bringen. Und es kommt nicht darauf an, dass es unbedingt dieses Mandat oder das andere Mandat ist, was damals in meinem Business Case vorgestellt war. Darauf kommt es an. Das heißt, Flexibilität, Wandelbarkeit sind das A und O, auf jeden Fall. Aber natürlich auch die Vision und auch die Konstanz in den eigenen Werten und dessen, was man nach außen vermittelt, was man den Teams vermittelt, was man den Mandanten vermittelt. Und wenn man im Einklang mit den eigenen Werten auch tatsächlich das Unternehmen führt, das ist absolut das Tollste, was man sich vorstellen kann. Definitiv. Das glaube ich dir. Danke für die
0: wunderbaren Einblicke. Irina, jetzt fehlt eigentlich nur noch ein Thema. Und zwar würde ich von dir gerne wissen, was macht denn Irina, wenn sie einfach mal Freizeit hat? Also ich meine, das Leben oder die Arbeit als Partnerin bei EY nimmt sicherlich sehr viel Zeit in Anspruch. Aber wie schaffst du dir denn den passenden Ausgleich dazu? Ich liebe diese
1: Frage und es ist kein Geheimnis. In der Wirtschaftsprüfung arbeiten wir sehr viel. Aber es gibt natürlich auch viele andere Facetten des Lebens, die mir auch viel Spaß machen und für die nehme ich mir auch sehr, sehr gerne Zeit. Als erstes natürlich Reisen. Ich reise sehr gern mit meinem Sohn und mit unserer Katze. Wir waren tatsächlich auch schon mit in vielen verschiedenen Ländern äh, mit der Katze, nicht nur mit dem Auto, sondern tatsächlich auch geflogen. Ja, und das ist
0: Spannend,
1: immer... okay. Manche
0: <lacht> lassen ihre Katze zu Hause oder schaffen sie in ein ähm, Tierhotel, aber die
1: ist immer mit dabei, ja? die erkundet mit uns tatsächlich auch verschiedene Länder und das ist nicht nur spannend, tatsächlich die Reise zu planen, sondern auch diese Reise zu erleben und ja, so ein bisschen auch neue Länder kennenzulernen durch die Sichtweise meines Sohnes, auch dadurch, dass wir auch unser Haustier dabei haben. Das sind sehr, sehr wertvolle Erfahrungen, das kann ich sagen. Und damit diese Erfahrungen nicht in Vergessenheit geraten, mache ich sehr, sehr gern Bildluftaufnahmen. Ich habe vor ein paar Jahren einen Drohnenführerschein gemacht, der für die EU-Länder verpflichtend ist und lasse meine Drohne sehr gerne fliegen und mache ganz tolle Luftaufnahmen, also Foto- und Videoaufnahmen, damit die tollen Reisen tatsächlich auch in Erinnerung bleiben. Also da merke
0: ich doch die kreative Ada, Irina. <lacht>
1: Die Wirtschaftsprüfer sind sehr kreativ.
0: Das glaube ich. Spannend. Sehr schönes Hobby. Fotos, Reisen. Ja, Fehlt noch was in deiner Aufzählung?
1: Last but not least ist natürlich das Thema Sport. Ich habe seit über 30 Jahren tatsächlich Yoga gemacht. Und das macht mir wirklich riesen Spaß. Da habe ich auch verschiedene Richtungen von Yoga auch kennengelernt. Und seit der Vorbereitung aufs Steuerberaterexamen ist jetzt auch schon einige Jahre hier bin ich tatsächlich auch die leidenschaftliche Läuferin und ich konnte mich wirklich so fürs Laufen begeistern, dass ich dieses Jahr schon meinen ersten Halbmarathon in Bonn absolviert habe und bin im Moment in der Ironman-Vorbereitung. Dankeschön. Nein, Wahnsinn. Ironman, auch Kommt noch. Kommt okay. im September in Köln und wird tatsächlich auch die, die halbe Ironman-Distanz sein, die ich zum ersten Mal auch tatsächlich auch durchgehen möchte. Na Mensch, da wünsche ich dir doch ganz viel Erfolg
0: dabei und das ist auch ein ganz toller Abschluss. Wir sind nämlich mit unserer Zeit leider schon am Ende und deswegen sage ich vielen lieben Dank Irina, dass du diese spannenden Einblicke mit uns geteilt hast und uns in dein Leben reingelassen hast und uns mal berichtet hast, was du machst, wer du bist und und wie deine Arbeit auch bei EY aussieht und wohin sie dich geführt hat. Es ist schon sehr beeindruckend zu hören, dass du einfach irgendwann beschlossen hast, ja, nicht mehr in Problemen, sondern nur noch in Chancen zu denken. Das sollte auf jeden Fall mal der ein oder andere oder die ein oder andere von uns öfter mal ausprobieren. Ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin ganz, ganz viel Spaß bei deinen Aufgaben und noch ja, ganz viele weitere tolle Reisen mit deinem Sohn, mit eurer Katze in alle Herrenländer und mit hinterher ganz wundervollen Luftaufnahmen, die du mit deiner Drohne gemacht hast. Das ist lieb. Vielen lieben Dank. Sehr, sehr gerne, Irina. Immer wieder gerne. Ja, ihr möchtet mehr darüber erfahren, wie ihr in die Wirtschaftsprüfung bei EY einsteigen könnt? Dann schaut doch mal in unserem Jobportal vorbei und bewerbt euch. Mehr Infos zum Karriereeinstieg bei EY findet ihr natürlich auch auf unserer Webseite. Die Links dazu stehen wie immer in den Show Notes. Das war vorerst die letzte Episode von EY Spotlight und wir verabschieden uns erstmal in eine Sommerpause. Außerdem war das auch die letzte Episode mit mir als Host. Ich möchte mich bei euch für eure Treue und eure zahlreichen Downloads und Klicks bedanken. Es hat mir immer ganz viel Freude gemacht, euch über die letzten Jahre hinweg immer wieder spannende, echte und ungeschminkte Insights in die EY-Welt zu geben. Wann und wie es mit EY Spotlight weitergeht, erfahrt ihr natürlich auf unseren Social Media Kanälen und ja, wenn ihr natürlich den Podcast abonniert habt, dann direkt auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform. Also stay tuned und genießt euren Sommer.